0: Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida. Olá! Quando chegamos na época de comemorações de final de ano, ficamos muito animados para passar momentos com a família e amigos. As festas de Natal e Ano Novo são as comemorações favoritas de muita gente, pois nos reunimos justamente para comer, beber e festejar com os que mais amamos. Todavia, são nesses momentos que precisamos ter cuidado com os excessos, para que a saúde não se fragilize ou se comprometa no próximo ano, causando incômodos ou até mesmo sintomas de refluxo. Dessa forma, o podcast Saúde de consciência dessa semana vai abordar os excessos de final de ano, incluindo a importância do equilíbrio nas festas e as principais características do refluxo. Eu sou o Eduardo Esperandio e para entender um pouco mais sobre a temática, converso com o um médico clínico e gastroenterologista do Hospital das Clínicas da UFMG, Gabriel Nino. Olá, Gabriel! Obrigada por aceitar participar do Saúde Consciência dessa semana. Já sabemos que é muito comum comermos e bebermos demasiadamente durante as comemorações. No entanto, é importante sabermos o que são exatamente os excessos e quais são os efeitos colaterais.
1: Maria Eduarda, primeiramente, então, agradecer a, o convite aí de participar com vocês, de bater esse bate-papo com vocês, é, cumprimentar aí todos os, os ouvintes e falar que não tem como a gente ser hipócrita, né? e comer é muito bom, comer é um prazer, gera satisfação, libera endorfinas, gera saciedade. Então, é, comer é muito bom, porém, quando chega no final do ano, acontece a questão dos excessos, né? É, existe o papel social das refeições, das ceias de Natal, de Ano Novo, que são muito importantes, né? E essas refeições, elas exercem toda essa importância na nossa, na nossa sociedade. E não adianta a gente chegar aqui e falar, não podemos cometer excessos, né? Porém, a gente vai pagar o preço por esses excessos. Uma refeição para a gente falar assim, ah, não, está comendo muito, isso quer dizer que a gente está suprindo dentro de uma refeição um valor calórico, um nutriente acima da nossa necessidade. E quando eu falo isso, eu falo tanto, de valor calórico quanto de volume também. A gente tem um, uma quantidade que o nosso trato gastrointestinal suporta é, de receber alimento, de receber bebida, e quando a gente ultrapassa esse limite, obviamente a gente vai ter os, os sintomas os efeitos colaterais. Empachamento, azia, sensação de má digestão, é, dor no estômago. Então, são os efeitos colaterais que a gente vai ter quando a quantidade, o volume daquela refeição ultrapassa nosso, o nosso limite.
0: Entendi, Gabriel, mas os prejuízos a médio e longo prazo, quais são?
1: Quando a gente pensa nesses prejuízos, eu acho que a gente, eu falei um pouquinho daqueles prejuízos a curto prazo, né? Que é Aquela sensação de empaixamento, má digestão, náuseas, vômitos e todos aqueles que eu comentei anteriormente, mas a gente também tem os, os efeitos colaterais a médio e longo prazo, né? E, Mário Eduardo, o que me preocupa nesse final de ano, pensando nesse médio longo prazo, são as descompensações das doenças crônicas, né? E aí vem a diabetes, a hipertensão, uma, dia uma dieta hipercalórica que está com uma quantidade de açúcar muito aumentada para um paciente que é diabético, né? Isso pode levar a prejuízos, aumentar o risco de doenças cardiovasculares, né? Como todos sabem. E acaba que no final do ano, né? Com as festas, as pessoas que têm essas doenças, né? E que tomam medicações, elas precisam tomar um pouco mais de cuidado. Cuidado, né? porque corre o risco de ter a descompensação dessas doenças.
0: Com certeza. As descompensações das doenças crônicas são realmente muito perigosas e podem trazer sérias consequências à saúde do paciente. E muitas pessoas tentam se recuperar desses períodos exageros com dietas de curto prazo, com promessas milagrosas e muitas vezes sem prescrição. Isso é saudável?
1: É, Maria Eduarda, é, eu gosto muito de falar isso com os meus, com os meus pacientes, né? E aproveita que a oportunidade não existe milagroso, não existe dieta milagrosa, não existe solução milagrosa, né? É óbvio obviamente, que um suco detox, vamos colocar assim, que é composto por um, uma fruta in natura, associada a algum vegetal, às vezes ali depois de uma de uma, de uma noite de festa, é excelente para hidratar, para fazer uma reposição hidroeletrolítica, né? Mas me preocupa um pouco as outras receitas que a gente encontra por aí, né? De misturas de, de medicamentos ditos naturais, que apesar de às vezes serem naturais, a gente tem essa falsa impressão de que por ser natural não faz mal. E o que a gente tem de evidência hoje é que, com componentes, ervas, garrafadas, podem ter substâncias que são extremamente prejudiciais à saúde, principalmente associadas à toxicidade hepática, toxicidade renal, ou seja, você pode acabar se intoxicando no caso dessas, dessas dietas milagrosas, dessas garrafadas milagrosas, que a gente vê muito no mercado por aí. Então, óbvio, um suco... Um, um vegetal, um, uma, um suco de laranja batido com couve é excelente para repor, para hidratar, fazer uma reposição eletrolítica depois de, um, de, um, de uma, vamos colocar assim, uma noite de excessos, né? Porém, tomar cuidado aí com essas receitas milagrosas que a gente acaba prejudicando o nosso organismo.
0: Sim, é importante entendermos que nem tudo que é natural é saudável, né?
1: Ser natural não necessariamente é saudável, entendeu? Então existe tudo na dosagem certa, na composição correta, e a gente está vendo no mercado substâncias que são sabidamente prejudiciais.
0: E além dos prejuízos já citados, outra consequência muito comum e mais imediata dos excessos é o refluxo. Os sintomas de refluxo geram aquela sensação de azia muito incômoda e desconfortável. Por isso é importante sabermos através de um profissional da área o que são exatamente os refluxos.
1: Vamos diferenciar, então, duas coisas que eu acho interessante, que é o sintoma de refluxo, que é aquilo que a gente fala muito comumente como azia, queimação, que é aquela queimação que sobe, vamos colocar assim, aquela queimação de, atrás do peito, que sobe pela garganta, pode estar, tá, geralmente está associado no pós-alimentação, mas pode acontecer em jejum também, então esse é o sintoma mais importante, o mais comum do refluxo. E o refluxo vai ter vários outros sintomas, que a gente chama de sintomas atípicos, tem gente que sente dor no peito, é, tem gente que, que tem acessos de tosse, então o refluxo ele vai ter vários sintomas, mas esse é o principal. Isso a gente diferencia da doença do refluxo, que por teoria é o quê? É o, uma exposição ácida anormal da mucosa do nosso esôfago, né, que não é preparada para receber o ácido, por conta de alguma a ali do esfíncter, que a gente tem para controle do, do conteúdo gástrico, por, por algum motivo a gente está tendo uma exposição ácida por tempo prolongado. E aí a gente vai ter as consequências da doença do refluxo.
0: Muito importante fazer essa distinção, Gabriel. Então, sabendo dessa diferença, a partir de quais sintomas o paciente pode identificar a presença da doença...
1: O sintoma do refluxo, então, que a gente vai falar primeiramente dele. Então, de vez em quando, a pessoa ter uma regurgitação, ter um aumento dessa, dessa queimação que eu comentei, né? principalmente depois de comer muito. E isso a gente vai ter na, na vida, muitas, se eu for perguntar assim, a cada 10 pessoas, 9,9 vão falar que, com certeza, já tiveram é, algum, em algum momento esse, esse sintoma. Quando a gente vê que isso está sendo mais frequente, que está prejudicando, a pessoa deixa de fazer uma refeição, está tendo sintomas, às vezes, diários, está atrapalhando as suas atividades de vida, aí sim, opa, a gente pode estar diante aí de um, uma doença do refluxo. E aí a gente vai fazer todos os exames diagnósticos, iniciar o tratamento quando for bem diagnosticado.
0: E a partir de qual momento o paciente precisa procurar ajuda médica?
1: É, a partir do momento, né, Maria Eduarda, que aquilo está gerando desconforto. Então, não é aquela, aquilo que acontece numa festa ou em outra, é algo que está acontecendo todos os dias, ou pelo menos duas, três vezes por semana, que está prejudicando, que está deixando a pessoa com medo de fazer algum tipo de, de alimentação. Eu acho que esse é o primeiro. Então, a partir do momento que aquele sintoma torna-se algo que prejudica, algo que atrapalha, que incomoda, e a gente também tem alguns sintomas de alarme, né? que, às vezes, aquele refluxo já pode estar numa fase mais avançada, trazendo alguns prejuízos maiores, que são, por exemplo, dificuldade de engolir, Perda de peso, importante, sintomas que a gente chama de constitucionais, né? que aí entraria, como eu falei, a perda de peso, febre, então aquilo que não está normal diante de uma pessoa. Vômitos, muito náusea, vômito pós-alimentar, né e isso já acende para a gente alguns sinais de alerta que de pode estar acontecendo algo a mais, a não ser uma, uma doença de refluxo ou uma complicação da doença de refluxo.
0: De acordo com um artigo publicado no Jornal Brasileiro de Medicina, estima-se que a doença do refluxo afete aproximadamente 12% da população brasileira. Ou seja, milhões de brasileiros sofrem diariamente com as manifestações da doença. Todavia, é importante lembrar que nem sempre o paciente é diagnosticado com a doença do refluxo, mas sim com outra doença ou enfermidade. Então, quais são os possíveis diagnósticos relacionados ao refluxo?
1: Olha, as doenças que mais às vezes podem, podem se confundir com a doença do refluxo, eu destaco aqui pelo menos duas, vamos colocar assim as principais. As primeiras são as doenças motoras do esôfago. A gente sabe que o esôfago ele funciona como um músculo, que ele precisa conduzir o bolo né, da boca, o bolo alimentar, até o estômago e a gente tem alguns distúrbios onde o funcionamento dessa musculatura ele não está apropriado isso pode ser uma coisa do esôfago mesmo dessa musculatura que está doente né ou até secundária a algumas doenças que justifica um acometimento do esôfago. Então, as doenças motoras é a primeira, e a segunda que eu gostaria de ressaltar são as doenças funcionais. O que, que são doenças funcionais? É, são doenças a quais a pessoa tem uma sensação de queimação, que tem os sintomas do refluxo, e muitas vezes, quando a gente faz todos aqueles exames, a gente vê que, na verdade, não tem essa exposição ácida, não tem, apesar da pessoa sentir. Por que, que isso acontece? A gente sabe né, que, ao mesmo, ao mesmo tempo que a gente tem uma inervação da nossa pele, se eu te der um beliscão, você vai sentir dor, né? A gente também tem essa, uma inervação muito diferente nas vísceras. E algumas pessoas têm um limiar de dor, têm um limiar para resposta a algum tipo de exposição ácida, diferente das outras. Então, a gente entra dentro das doenças funcionais, neurológicas, né? Que não é coisa da cabeça de ninguém, não. Essas, elas acontecem, a pessoa sente todos esses sintomas, mas tem a ver muito com essa modulação neuronal. E aí a gente tem que a gente chama de pirose funcional ou esôfago hipersensível, que são diagnósticos diferenciais junto com as doenças motoras do esôfago que eu comentei e que podem confundir, sim, com a doença do refluxo.
0: E os exames, quais são os mais comuns para identificar esses diagnósticos?
1: Olha, Maria Eduarda, isso vai ser uma, é uma conduta bem, bem individual, sabe? O diagnóstico da doença do refluxo é um diagnóstico clínico, né? A gente consegue fechar os critérios através da, da parte clínica. Em alguns perfis de doentes, a gente pode até tratar sem fazer nenhum exame. Porém, em pessoas que têm uma idade mais avançada, ou então que apresentam alguns sintomas que, são, que não são tão comuns, ou então que já têm características que chamam a atenção de ter alguma complicação, sempre o primeiro exame é a endoscopia digestiva. Qual que é o objetivo dessa endoscopia? Para a gente ver o estado da mucosa, como que está aquele esôfago, como que está o estômago, se, aquele, se aquela presença de ácido já machucou, já feriu, já levou a algum quadro que a gente chama de esofagite, E a gente tem vários graus de esofagite, onde a gente vai ver, vamos ver se tem algum outro componente anatômico, morfológico, que justifica os sintomas do refluxo, uma hernia, alguma coisa assim, né? Então, sempre é o primeiro exame que a gente solicita. E, além deles, a gente também tem uma gama de outras, outra propedêutica, que aí vai depender de cada caso, né? A gente pode colocar uma sonda e medir o pH durante o dia, durante é, para a gente conseguir flagrar os episódios de refluxo. A gente pode também medir as pressões que existem dentro, tanto do esôfago quanto do estômago, que aí eu falei para você os exames de pH-metria e impedanciometria, e a gente pode fazer até os dois juntos, que é a pH e metria, que são exames bem específicos, né, que a gente vai pensar. Em alguns doentes que estão com algum sintoma muito diferente, que não está melhorando, às vezes, com o tratamento... Tratamento clínico, né?
0: Entendi, Gabriel. Como funcionam os tratamentos? Eles são clínicos ou cirúrgicos?
1: É, o tratamento da doença do refluxo, ele pode dividir em tratamento clínico e tratamento cirúrgico. Isso não quer dizer que um é melhor do que o outro. Na verdade, a gente todos os estudos que a gente fez de comparação não mostrou um ser melhor ou igual. O que, o que a gente tem de diferença são doentes diferentes... Tratamentos diferentes. Da parte clínica, né, que é a qual eu trabalho mais, a, a nossa, o cerne do tratamento está muito na questão de, de a gente conseguir diminuir a exposição ácida do esôfago. E aí, a principal medicação que a gente usa, que a gente chama de inibidores, de bomba de próton, mais conhecido como os azols, né? Então, omeprazol, pantoprazol, dexlanzoprazol, lanzoprazol. Então, a gente tem uma gama de, de, de medicamentos que podem ser utilizados, geralmente por tempo limitado, às vezes um tempo um pouco mais prolongado, mas sempre tentando tirar. Então, é, é o tratamento de primeira linha, vamos colocar assim, no tratamento do, do refluxo. E a gente pode associar outras coisas a depender de, de cada um.
0: Certo. Para ter para terminarmos o episódio de hoje, quero que os nossos ouvintes consigam colocar em prática o que escutam no Saúde Consciência. Então, qual é a melhor forma dos pacientes comemorarem as festas de final de ano de maneira mais saudável?
1: Olha só, Maria Eduarda, é, algumas dicas que eu acho que vale a pena a gente sempre passar. Primeiro, relação de hidratação. Né? O que a gente vê, na maioria das vezes, do mal-estar associado após uma noite de excesso, está muito associado à, à falta de hidratação correta. né? Então, sempre hidratando muita água muito suco né é a primeira dica que eu dou é, para que você consiga repor e não passe mal no outro dia é, outra coisa fracionamento de refeições evitar aquele consumo de quantidade muito grande em refeição ficando longos períodos em jejum né igual eu falei anteriormente nosso trato gastrointestinal ele tem uma capacidade de retenção e ele tem uma velocidade de eliminação então não adianta a gente encher, vamos falar no, no popular encher o e depois ficar passando mal. Então tentar fracionar as refeições é, em dias muito quentes, muito calor, evitar aquelas comidas que são muito pesadas, com muita gordura, muita fritura e tento, tento, tomando cuidado. Acho que a gente, é melhor a gente às vezes se abster um pouco de, de comer muito numa refeição para que você tenha o outro dia onde você possa é, também aproveitar. Né? Não adianta nada a gente passar uma noite de Natal bacana do dia 24 e chegar no dia 25, um dia de está com a família e está passando mal. Então, são pequenas dicas, né, a hidratação, o fracionamento de refeição, a evitar as, a alimentação muito copiosa, muito gordurosa, nos dias muito quentes, muito calorentos, né? E, pessoalmente, né, lembrar né, que cada um tem uma tolerância diferente com alguns tipos de alimento. Então, se você sabe que passa mal comendo tal tipo de alimento, um derivado de leite, um laticínio, talvez não seja o momento de você, de você utilizar essas, essa, essa alimentação, porque você vai ter o um efeito colateral. E aí, vai muito da, da particularidade de cada um.
0: Sim, com certeza. Em clima de ano novo, quais são os conselhos que você, como profissional, dá aos pacientes sobre toda a temática do programa?
1: Maria Eduardo, eu queria até também aproveitar, né, e aí para fazer esse fechamento, queria até homenagear uma grande tutora a médica do Hospital das Clínicas da UFMG, a doutora Maria de Lourdes, minha preceptora, onde eu fiz a minha residência de gastroenterologia, e ela falava uma, uma frase, né, que eu acredito que ela parafraseava de algum escritor, ou de algum, de um, de um dito popular, né, que fala que precaução, né, e canje de galinha não faz mal para ninguém. Então, eu, eu vou, vou utilizar, vou, vou utilizar essa citação que ela utiliza muito com a gente, né, e, e reafirmar aquilo que eu conversei no início da, dessa, dessa entrevista. A gente tendo um pouco mais de atenção e evitar os excessos, a gente ganha mais dias a quais a gente consegue viver mais saudável. É, chama atenção principalmente aos pacientes já portadores de doenças crônicas, hipertensão e a diabetes também, né? Igual eu falei com você, que me, que me deixa um pouco mais preocupado com relação a esses excessos, né? É, tentar fazer aqueles processos de hidratação durante os dias de maior... De maior é, festividade para não passar mal para não, não ficar se sentindo é, com aquela com aquela sensação de dor no estômago, empaixamento e tudo aquilo, né? E lembrar dessa de ser de precaução mesmo, não adianta você farrear num dia e ficar os outros a outra semana passando mal. Eu acho que essas são as dicas que eu gostaria de dar ir a todos os ouvintes, né? E no caso de alguma coisa que está preocupando, que está que está deixando você é, sem dormir, está com sintomas igual eu falei que chama a atenção de estar tá fora da normalidade, que está atrapalhando demais o dia a dia, que não tem tanto a ver assim, só com períodos de festa, que é algo que está tendo no dia a dia. E eu, eu aconselho né, procurar um, uma opinião profissional, de né, um, um clínico, um gastroenterologista, um médico de família, que eu tenho certeza que vai esclarecer mais dúvidas.
0: Com isso, percebemos que o cuidado com a saúde é sempre muito importante em qualquer momento e em qualquer circunstância. E em especial, é claro, durante o início de um novo ano. E a nossa série sobre excessos de final de ano e refluxo chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.fmg.br barra rádio, que fica tudo disponível por lá. E também acompanhe o nosso podcast Saúde Consciência no seu agregador favorito. Nós te desejamos um feliz e próspero no novo. E até ano que vem. Essa edição foi produzida por Giovana Maldini e Carolina Magalhães. Eu sou Eduardo Esperandio, Informação é Saúde e até a próxima! Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.